0: él toca, llama a nuestro corazón vamos a Apocalipsis 3 20 y solo vamos a leer ese, ese texto de toda esa porción de la iglesia, Apocalipsis 3 20, dice mira yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abre la puerta yo entraré y cenaremos juntos como que como amigos la, en la, en la reina Valera dice entraré a él cenaré con él y él va a cenar conmigo amén ahora, sentarse a comer con él en la misma mesa implica compañerismo por eso dice cenaremos como amigos y implica un compañerismo cercano es un, es un compañerismo de intimidad uno no va a cenar con cualquier persona usted no va por ahí por la calle y le dice a alguien va pasando, oiga quiere ir a cenar conmigo o sí. cierto que no ni se lo dice a cualquier amigo, tiene que ser un amigo bien, cercano. ¿sí? Y no se lo dice tampoco a cualquier muchacha, sino que se lo dice a la aquella de la, por la cual usted está, ¿qué? Interesado. ¿sí? Y esa muchacha no le dice a cualquiera, sí, vamos a cenar. Se lo dice si está interesada en usted. ¿Es así o no es así? Entonces, para que miremos esto. ¿Sí? Y es que este es un compañerismo esencial, es un compañerismo que transforma y que vivifica. Segunda de Corintios 13, 14. Dice que la, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Estamos disfrutando del amor del Padre, del amor de Dios? Sí. ¿Estamos disfrutando de la gracia que es en, gracia, en Cristo Jesús? Sí. Por gracia somos salvos, por gracia hemos sido hechos hijos de Dios, todo eso es gracia, ¿sí? pero Él dice que disfrutemos también de la comunión con el Espíritu Santo, tremendo ¿no? y que eh, vuelvo y repito, esa comunión es compañerismo, es hablar, es escuchar al otro, sí. yo hablo pero también escucho, Él habla y yo escucho, Él habla pero también escucha. Y la Biblia está llena de eso Usted ve diálogos entre Adán, Eva y, y, y el Señor Entre Caín y el Señor Caín el homicida, sí, Señor Ahí hay diálogo Luego vemos diálogos de ahí para acá Noé Enoch Todos dialogando, Abraham, Isaac, Jacob Diálogos, vemos diálogos donde Él habla y uno escucha, uno habla y Él escucha. Y esos diálogos siguen siendo reales hoy. Y es que una relación viva con nosotros, no una una, una relación religiosa con nosotros, que una relación viva con nosotros. Y lo vemos con los apóstoles. Ellos tenían una relación fluida con Él. Jesús muere, y resucita y después vemos a Pedro en una azotea dialogando con el Señor. Come, no, no, Señor, no como, esto es inmundo, no, no, no. Que come, hombre, que no llame inmundo lo que yo santifico. Ay, no, 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 Señor. ¿Sí? Que vemos un diálogo. ¿Qué estaba sosteniendo Pedro? Un diálogo. Y hasta el día de hoy Dios sigue sosteniendo diálogos con sus hijos. ¿Mm? Yo crecí viviendo eso, un diálogo con el Señor. Cuando Dios llenó ese, esa pieza de Guadua con su presencia, de ahí en adelante, sí mi mamá oraba, pero ante todo dialogaba porque un diálogo es de dos, no es un monólogo. Dios hablaba, ella hablaba, Dios hablaba, ella hablaba. Y yo crecí viviendo esa relación de diálogo. Y es lo que Dios quiere tener con cada uno de sus hijos. Dios quiere tener ese tipo de relación contigo. Pero nosotros muchas veces nos metemos horas allá y hablamos y hablamos y no lo es. ¿No lo qué? No lo escuchamos. Y a veces nos vamos y lo dejamos con la respuesta. Y no escuchamos. Porque no nos detenemos. Y Dios no quiere eso. Esta iglesia estaba ahí encerrada tanto en sí misma. Y haciendo todo a su manera y en sus fuerzas. Que terminó sacándolo de la ecuación. Y nosotros caemos en lo mismo. Terminamos con una religión. Pero sin una relación. Y Dios no nos rescató para que tuviéramos una nueva religión, Él nos fundó otra religión. Él vino a reconciliar, estaba en Cristo reconciliándonos con Él. O sea que Él vino a restaurar una qué? Una relación. ¿Qué tienes tú con Él? Una relación, una qué? Relación. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso dice que tengamos comunión con el Espíritu Santo Pero, ¿por qué es importante esta comunión? Porque es lo único que nos ayudará a alcanzar ese llamado a ser como Él Santos, perfectos, etcétera, Alcanzar su medida, su estatura, ser transformados a su imagen Es esa relación ¿Recuerdan el refrán que dice? Dime con quién y te diré quién eres Usted puede subirse todos los días al mismo bus con el mismo chofer, pero usted no está andando con él. Usted se sube en un punto y se baja en otro. Ya. De pronto empiezan buenos días. Y él le contesta buenos días, pero de ahí no pasa. ¿Sí? Pero para que yo pueda ser como ese con el que ando, tengo eso, andar con él, vivir con él, charlar con él. El que anda con la miel... Algo se le pega. Y esa era la vivencia de Adán y Eva. Y esa era la vivencia de Abraham, de Noé. Esa era la vivencia de los discípulos. Era la vivencia de los profetas. Era caminar con él. Andar con él. Amén. Ahora, eso es lo único, esa relación es la única. Y es que solo mirando a cara descubierta es que somos transformados a él. Segunda de Corintios 3.18 Dice así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es el Espíritu no tiene, no, no, nos hace más y más parecidos a Él ¿Nos hace qué? Más parecidos a Él ¿Sí? A medida que somos transformados a su gloriosa imagen O sea entre más estamos con Él más somos transformados ¿Por qué le decían a Pedro que da de él? Dijeron, aún tu hablar te delata. Aún tu hablar te delata. ¿Sí? Cuando uno está admirando a alguien, uno quiere ser como ese alguien. Quiere andar como ese alguien, hablar como ese alguien y empiece a tener sus mismos gestos, sus mismos ademanes, etc. Recuerdo que hubo un, un tiempo dentro del pueblo cristiano que todo mundo quería ser pianista y todo mundo quería cantar como Marcos Will ese era el modelo a seguir y el modelo a copiar ¿sí? ahora hay otros modelos pero déjeme decirle hay un modelo único que nunca cambia que se llama Jesús y él siempre estará ahí para que tú camines con él en el mundo aquí querían todos ser como Marcos Will pero ninguno podía vivir como Marcos Will ni ir donde Marcos Will iba porque es que es oneroso. Ni estar donde él estaba, más allá de mirar conciertos o ir a conciertos o comprar sus CDs. Pero con Cristo, usted puede vivir 24 horas del día, 7 de la semana, 365 del año. Usted tiene mucho margen para ser como él, pero es una relación. Volviendo a Apocalipsis, o yendo a Apocalipsis 3.20, vamos a Apocalipsis 3.20. Ah, bueno, ahí estamos. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Entonces vamos a desglosar este, este texto en tres, en tres puntos. Número uno, yo estoy a la puerta y llamo. Número dos, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Y número tres, Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a mirar el primero. Yo estoy a la puerta. Esto nos habla de un Dios que desde siempre ha querido todo con el ser humano. Dios siempre ha estado en pos, de ira, en pos del ser humano. No porque idolatre al ser humano, sino porque él sabe cuánto necesitamos de él. Y ha persistido en ello, en buscarnos. Aunque el ser humano ha querido, siempre ha querido los beneficios y las bendiciones de Dios, pero nunca ha querido sus normas. Las normas no nos gustan. Porque desde el, que el día que el hombre se reveló en el huerto, pasó por encima de la norma. Fue más que comerse ese fruto, fue pasar por encima de la autoridad de Dios. Y a eso fue lo que listó el enemigo. Y desde entonces en el corazón del hombre ha estado la anarquía y siempre quiere revelarse a toda forma de autoridad entonces queremos eso, miremos Isaías 53.6 dice todos nosotros nos extraviamos como ovejas hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros hemos dejado que los caminos y los caminos tienen normas, tienen flechitas y es muy fácil coger atajos. Dice, todos nosotros hemos dejado los caminos de Dios para seguir, que Los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Ya o sea, desde siempre hemos estado en eso. Queremos los beneficios, pero no queremos las normas. Jueces 21-25. ¿Ya lo tenemos? Jueces 21, 25. ¿Qué dice? Dice, en esos días Israel no tenía rey. ¿Israel qué? No tenía rey. ¿Qué implica eso? No tenía cabeza, no tenía autoridad, no tenía una autoridad sobre él que lo, lo dirigiera. ¿Y qué dice? Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. La otra versión dice: cada cual hacía lo que bien le parecía, o sea, lo que quería hacer. Dicen por ahí que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. O sea, cada cual hace la parranda a su manera: como quiere, cuando quiere, la empieza a la hora que quiere y la termina a la hora que quiere. Y Dios dice, no es así Y la gente quiere, quiere vivir de esa manera O nosotros los seres humanos queremos vivir de esa manera Lucas 15, 13 Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante Donde derrochó todo su dinero ¿En una vida qué? ¿En una vida qué? Desenfrenada La reina Valera dice que se fue a vivir ¿qué? Perdidamente ¿Qué fue lo que le pasó a este muchacho? Su papá le puso normas Mijo, aquí se entra a esta hora Mijo, aquí se levanta a esta hora Normas, normas el muchacho, que ya tenía ma ma mayoría de edad y, y deme las llaves de la casa. El papá, ah, ah, mi hijo, ¿no? ¿Y los demás de la calle, los mis amigos, por qué sí yo no? Ah? Como me dijo un día mi mamá. ¿Lave la losa No, ¿por qué lo tengo que hacer? Los hijos de doña Mercedes, yo no lavan la losa Ah, bueno, vaya a seguir con doña Mercedes. Váyase a vivir con ella porque aquí sí los hombres lavan los amigos. Aquí lo, los hombres no huelen a eso de gallina. Aquí huelen bien, en la cocina y en la pieza y donde estén. Así que aquí tiene que hacer oficio. Quiere vivir bajo esa norma? Estamos. ¿No quiere vivir bajo esa norma? vaya a vivir donde doña Mercedes. Tremendo, ¿no? Y eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. El papá, es más, le dijo, papá, yo sé que usted todavía no se ha muerto, pero venga la herencia. Y el papá cogió la herencia y le dijo, vea, tome mi hijo. Y al hermano mayor le dijo, y si usted quiere hacer lo mismo, también aquí está su herencia, chao. Pero aquí viven bajo estas normas. Y dice que se fue a vivir sin normas, perdidamente. Y se halló bajo una autoridad que lo maltrató. Porque eso es lo que pasa cuando yo no estoy bajo, cuando yo no acepto estar bajo una buena autoridad, siempre voy a caer bajo una autoridad maligna. Siempre. Póngale la firma. Cuando yo no acepto vivir bajo una buena autoridad, siempre se va a caer bajo una autoridad maligna que me va a dañar, que no va a hacer nada para ayudarme. Ahora, desde siempre es Dios es el que ha buscado al ser humano. Porque ha hecho esto. Porque Dios ha querido restaurar al ser humano a una relación, a una relación de intimidad y comunión con Él. A una relación de autoridad con Él. A una relación vital e indispensable con Él. a una, Miremos, a una relación de intimidad y comunión con Él. Segunda de Corintios 5, 19. Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros esta marav este maravilloso mensaje de reconciliación. Entonces, es una, es, una, es, una, es una relación de amistad. ¿Recuerda que decía Dios a Abraham? ¿Le, no le de contar a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer. Dice que Dios no hace nada sin que se lo diga a, su, a sus siervos, los qué, los profetas. ¿Y por qué a ellos? Porque ellos viven en su secreto. El tiempo lo invierten allí, en su secreto, a sus pies, como cantamos ahora al terminar el tiempo de alabanza y oración. Ellos pasan allí, no porque les toca, porque es su pasión, es su anhelo. Amén. Es una relación de autoridad con él, Juan 1.12 ¿qué dice Juan 1.12? ¿recuerdan? dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios y eso nos habla de una relación, ¿de qué? de autoridad cuando el hijo pródigo quiso volver a la casa de su papá, dijo Oiga, en la casa de mi papá, los que están como sirvientes bajo su autoridad, aún en calidad de sirvientes, están viviendo mejor que yo. Voy a ir a la casa de mi padre. No soy digno de estar bajo la autoridad de él en calidad de hijo. Pero le voy a pedir que me reciba como uno de sus jornaleros. Que yo me quiero sujetar a él. Y la palabra dice que cuando nosotros recibimos a Jesús como Salvador, entonces nos da potestad de ser hechos sus hijos. ¿Y por qué? Porque hemos reconocido que la rebeldía es lo que nos ha traído todas esas consecuencias. El pecado no es otra cosa sino la rebeldía hacia Dios y la, la determinación de hacer mi propia voluntad antes que la voluntad de Dios. Eso es la rebeldía. Y eso es lo que constituye pecado. Pecado es rebeldía a Dios. Es hacer mi propia voluntad. Lo que a mí me parece, cuando a mí me parece, donde a mí me parece. ¿Sí? Es eso. Es una relación vital e indispensable con él. Juan 15, 1 a 6. Versículo 1 a 6 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto Y todas las ramas que sí dan fruto También las poda, las, las poda Y poda las ramas que sí dan fruto Para que den aún más Ustedes ya han sido podados y purificados Por el mensaje que les di Permanezcan en mí Y yo permaneceré en ustedes Pues una rama no puede producir fruto Si la cortan de la vid Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí Ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto Porque separados de mí no pueden hacer nada El que no permanece en mí es echado como rama inútil y se seca Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego ¿Sí? ¿Cuál es la esencia que nos está hablando allí? De una relación vital, indispensable, absolutamente indispensable. Es la relación que existe entre una rama y el tronco. Porque es lo único que nos hace partícipe de la rica, sabia. Y es lo único que nos hace uno con la raíz. ¿Amén? Pero también, ah bueno, Romanos ocho quince a 19. dice y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo en cambio recibieron el espíritu de dios cuando él los adoptó como sus propios hijos ahora lo, llam lo llamamos abba padre pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de dios así que como somos sus hijos también somos sus herederos de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios pero si vamos a participar de su gloria también debemos participar de su sufrimiento ahora, esa relación también es una relación de propósito de propósito como por ejemplo haré de ti una gran nación haré de ustedes pescadores de hombres te engrandeceré y serás grande el propósito de que David fuera el rey pero también de levantarle una dinastía y un rey que se sentara para siempre en su trono esa relación de Dios no es una relación casual de nos relacionamos, estamos aquí tú eres el hijo de Turbay ah bueno, entonces voy a conservar esa mitad porque es una, una, una relación de qué? de interés pero tampoco logro lo que yo quiero Chao, ahí se acaba la relación. Y la relación, Dios no quiere ese tipo de relación contigo y conmigo. Una relación transitoria, una relación momentánea, aunque nosotros sí procuramos ese tipo de relación. ¿Sí? Él sanó a diez leprosos, pero solo uno quiso una relación de propósito. Del propósito de Dios para su vida. ¿Sí? Los otros nueve solo quisieron su propio propósito, ser sanos. Ya somos sanos, chao. Por eso Jesús le dijo a la multitud, ustedes me siguen porque les di de comer. O sea, están alcanzando su propio propósito, ser saciados. Pero no quieren nada más conmigo. Mi propósito va mucho más allá de saciarlos. Y así el propósito de Dios va mucho más allá de sanarle. Mucho más allá de liberarle. Va mucho más allá de eso. Dios quiere que seamos luz. Y ese es un propósito continuo. Que va hasta el último día de su vida Y es un propósito que usted no puede cumplir en usted mismo Necesita de él para poder ser luz ¿Amén? Amén Y ese es el propósito de Dios Y para ese propósito es que Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entramos al segundo punto Entonces, ¿qué pasa? Él está a la puerta y está llamando a su corazón Pero La segunda parte dice Si alguno oye mi voz y abre la puerta ¿Sí? He entendido que tengo una relación De comunión con Él, ya la tenemos Él antes de tocar a su puerta Para tener comunión Con usted, tocó a su puerta Para, tener, para traer salvación a su vida Para reconciliarlo con Él Pero una vez que estamos reconciliados Él va a tocar a la puerta para tener comunión Con usted y conmigo Amén. Y es cuando Él toca con propósito de ir más allá, de salvarlo de, su, de que usted venga a Él para que usted supla sus necesidades Le sane, le ayude con esta circunstancia, le abra puertas Él quiere ir más allá y entonces está tocando a la puerta Esta iglesia se conformó con eso y tenía tanta bendición de Dios que había riqueza, había oro, había plata Pero ya no había tiempo para la comunión con Él ¿Sí? Y entonces ahora ya soy empresario Ya soy multimillonario Ya estoy sano Ahora puedo participar en competencias Puedo ir allí, puedo ir allá Ya empiezan los compromisos sociales Los compromisos laborales los... Y empiezo a decirle al Señor Él llama Pero yo empiezo a decirle Ay Señor, más tarde Pero vamos a entrar a eso si alguno oye mi voz y abre la puerta Ahora de la respuesta que demos a su llamado Va a depender que el propósito de Dios se logre Se lleve a cabo en nuestra vida De la respuesta que tú y yo le demos a ese llamado A ese aquí yo estoy a la puerta A través de toda la escritura Vemos personas que respondieron a ese llamado de diferentes maneras unos respondieron escondiéndose, como Adán y Eva, corrieron a esconderse. Como Saúl, cuando lo fueron a coronar rey, con a esconderse. Otros responden huyendo, como Jonás. Otros acercándose, como el ciego. Acércate, te manda a llamar. Como la, 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 la mujer enferma de flujo, acercándose. Moisés fue y se acercó. A ver qué pasaba con esa zarza. Respondió de una manera positiva, afirmativa. Otros respondieron dejándolo todo, como Abraham. Como los discípulos que dejaron sus redes y se fueron en pos donde él. Fíjese que todos estaban haciendo algo. Pero ante ese llamado tuvieron que dejar. Ahora, Dentro de esta, vamos a ver dos, dos cosas primero para desarrollar este punto. Si alguno oye mi voz, entonces oír su voz. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. En el Salmo 95, 8 dice: Si alguno oye, si oyen mi voz, no endurezcan su corazón como vuestros padres. En Meriva, en el día de la, pre, de la provocación Y esto vuelve y lo repite aquí en Hebreos Y le cito así, eh, parafraseando el Salmo Porque va a estar citado aquí en Hebreos Hebreos capítulo 3, versículo 7 Y vamos a ir hasta el capítulo 4, el versículo 11 Dice así Por eso el Espíritu Santo dice Cuando oigan, oí su voz No endurezcan el corazón Como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber sido mis, de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehusan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar, de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros, todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin de esa confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad todavía sigue vigente la promesa ojo todavía sigue vigente la promesa que Dios hizo de entrar en su descanso por lo tanto debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. En el séptimo día, Dios descansó de todo su trabajo. Pero en el otro pasaje, Dios dijo, nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios, así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es cuando... Es hoy lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado cuando oigan hoy su voz no endurezcan el corazón ahora bien si Josué, Josué hubiera logrado darles ese descanso Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir así que Todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Y es muy importante escuchar su voz. Es muy importante atenderle, pero muchas veces nosotros endurecemos nuestro corazón. Y entonces, como endurecemos nuestro corazón, es que no abrimos la puerta. Y cuando estamos sensibles en el corazón, es cuando abrimos la puerta. Y entonces entramos a la siguiente parte de esa porción. Y dice es, oye mi voz y abre la puerta. Ahora, si endurezco mi corazón y no oigo su voz, entonces no abro la puerta. ¿Alguna vez han timbrado a su casa y a usted le pareció que timbraban? Ve, me pareció que timbraron. Y entonces usted pregunta, ¿timbraron? Y los otros que están en la casa le dicen, no, eso fue su imaginación. ¿Se ¿Sí ha escuchado eso? ¿Le ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. ¿Sí? Y de pronto vuelven a timbrar y el que dijo eso dice... Ah, ¿sí ve? ver ah, sí habían timbrado Pero la pregunta es ¿Por qué no se paró a mirar? Tremendo, ¿no? Y a veces nos impide Abrir la puerta Las ocupaciones Estamos muy ocupados Y entonces cuando yo estoy muy ocupado, estoy tan ocupado, tan distraído, tan metido en mí mismo que muchas veces usted va por la calle y no ve a alguien que lo está saludando y le está haciendo así. ¿Sí le ha pasado? Y después se lo encuentra y dice, oiga, el otro día usted pasó y por encima de mí casi me pisa. ¿Y usted qué? No me vio. Pero lo mejor es que tampoco oímos, no chiflan y no oímos. Nos dicen y no oímos. Y a veces no oímos porque no queremos oír. Cuando nosotros jugábamos, yo no sé si a ustedes les pasaron, no o sé, sea, de pronto este, esto era muy prehistórico, pero yo sí, jugué, sí hacía eso, ¿no? Entonces, uno está jugando y entonces el otro le decía a uno algo y uno no quería escucharlo, uno empezaba. ¿Sí hicieron eso también? Ay, no soy tan prehistórico entonces. Soy de más de esta época <risa> A veces nosotros nos disponemos a no escuchar Porque no queremos oír lo que nos están diciendo ¿Y sabe que a veces hacemos así con Dios? Va predicación, tras predicación, predicación, tan predicación Tras predicación y nosotros cerramos los oídos Porque no queremos responder a su llamada Porque no queremos oír y eso fue lo que le pasó a Israel, endureció su corazón y se quejó y no pudo entender el camino que Dios, que, por el que Dios lo llamaba. Y No pudo entender que Dios jamás lo iba a destruir, que todo lo que permitía era para su vida y para su bendición. Ahora, también puedo dejar de abrir la puerta porque pienso que eso no es conmigo, que no es para mí. O que es mi imaginación y eso fue lo que le pasó a quién en la palabra a Samuel recuerda, y entonces él sí iba me llamaste señor y Elí le decía no pero Elí. no le no le iba a decir porque Dios que va a llamar a un muchacho a un niño eso no vaya vuelve a dormir me dijo que eso es su imaginación yo no lo he llamado segunda vez vaya mijo acuéstese a dormir deje de molestar, no canse yo no lo llamé, su imaginación duérmase bien hombre tercera vez y Elis dice es Dios Dios sí puede llamar a un niño ¿sabe por qué muchas veces tú y yo no escuchamos la voz de Dios? porque nos han dicho que quizá Dios no te puede llamar a ti porque el enemigo mismo se encarga de murmurarnos al oído que es mi imaginación que Dios no me llama a mí y nos sentimos muchas veces indignos de su llamada. de que Él quiere intimar conmigo conmigo tú entrar aquí a esta pieza de guadua Señor sí, yo quiero entrar a esa pieza de guadua yo quiero entrar a tu corazón, a tu vida todo de tu vida quiero entrar no solo a esta pieza de guadua quiero entrar a tu corazón, a tu hogar, a tu familia, a todo y transformarlo todo para vida quiero inundar todo de ti con mi vida con mi presencia, con mi amor con mi gloria pero a veces le cerramos, le cerramos la puerta. O nos cre crecemos con paradigmas de que yo estoy en esta religión, en esta religión nací, y en esta religión me muero. Dios le dice, no, no, eso jamás te llevará a mí, yo te quiero conmigo. Pero nos cuesta responder a ese llamado. Y entonces hacemos oídos sordos. O estoy muy ocupado, afanado en otras cosas. Alguien le dijo, Señor deja que primero vaya y entierre. A mi padre En la gran fiesta ¿Qué le dijeron? Señor acabo de comprar un terreno No puedo asistir a la fiesta Otro señor acabo de comprar unos huellos, No puedo asistir a la fiesta Otro señor mi hija acaba de cumplir años No puedo asistir a la fiesta Le va a celebrar sus 15 Y así le sacamos pretextos Porque estamos ocupados Tremendo ¿no? Porque él va a seguir llamando cuando él me llamó a mí, una de las cosas que me dijo es, tienes que saber que yo voy a insistir en lo que quiero. Y él va a insistir. Va a insistir y va a insistir. Pero jamás va a derribar la puerta. Él envió a su hijo y abrió una puerta por medio de su hijo. Pero la puerta de tu corazón jamás la va a derribar. Él podrá abrirse camino entre tus muchas ocupaciones y decirte, hey... Aquí estoy. Pero tú puedes voltear para el otro lado y decir, notas. ¿Sí? Cuando nosotros pecamos o hacemos cosas que no le agradan a Dios, a sabienda que el Espíritu Santo nos está reconviniendo, le estamos diciendo, notas. Quiero lo mío, Señor, no lo tuyo. Y es que, para abrir la puerta, ¿qué se necesita? Si en este momento tocaran a esa puerta, ¿Qué tendrían que hacer? Paso por paso, a ver, ¿qué tendrían que hacer? Haber escuchado, No, primero Listo, están tocando y se miran todos uno al otro Y todos están esperando a que alguien se pare a hacerlo Pero todos escucharon ¿Es así o no es así? Todos escucharon, todos Y yo a veces me espero y dejo a ver quién... Yo los miro a todos y vuelven y timan y digo, ah, Venga, voy yo, y voy y abro Pero, ¿qué necesito? Oír, número uno Segundo, ¿qué, qué más necesito? Actuar. Actuar No esperar a que otro, ¿qué? Haga. Lo haga Porque a veces nosotros Alguien siente ganas de llorar La presencia de Dios lo está conmoviendo Se está quebrantando Y mira, y nadie lo está haciendo Entonces usted eso no es de Dios <risa> ya no porque los demás no lo están qué haciendo y no hago dejo de ayunar porque los demás no lo están haciendo dejo de levantarme en madrugada porque los demás no lo están haciendo pero la palabra es clara cuando dice si alguno oye mi voz y abre o sea se da por enterado de que están tocando y no espera que otro vaya Sino que él va y abre Porque aunque el llamado es general a esa puerta Y es para todos los que están dentro La respuesta es Es que Es personal, es individual La respuesta es individual La respuesta no es colectiva La respuesta es personal, es individual Y no es porque los demás lo están haciendo Yo voy a hacerlo no, es individual, es tan individual que dice, cenaré con él y él conmigo. No dice, cenaré con ella y ella con él, no, cenaré con él y él conmigo. Yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Cenaremos como amigos, como alguien que se conoce de tiempo y que quiere estar cenando con el otro, no por la comida, sino por la con. Pañía, porque es la característica de una cena ¿Amén? Amén. ¿Amén? ¿Amén? Listo Pablo, ¿cuántas veces tocó el Señor a la puerta de Pablo? ¿Y Pablo qué hacía? ¿Qué hacía Pablo? Hasta que el Señor le dijo Cuando se le apareció el camino le dijo ¿Quién eres tú Señor? Eh, yo soy Jesús a quien tú persigues, y estoy tocando a tu corazón, y tú solo has estado dándole coces al aguijón, y dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y cuando nosotros nos revelamos a su llamado, él va a insistir, va a insistir, y si no, pregúntele a Jonás hasta dónde tuvo que bajar para poder responder a su llamada. Tremendo, ¿no? Ahora, Pero también podemos dejar de abrir teniendo paz con, para con Dios y siendo aceptos en el amado. O sea, tú y yo podemos dejar de abrir porque tenemos temor de acercarnos pues no estamos andando conforme al Espíritu sino conforme a la carne. En Juan 3 dice que lo, los que se van a condenar son aquellos que sabían que sus obras eran malas y no se quisieron acercar a la luz para que no fueran, ¿qué? Reconvenidos. Para que no fueran condenados. Porque tenían temor. Pero ahora tú y yo ya estamos en Cristo. Pero estando en Cristo empezamos a andar conforme a la carne. No probemos para el Espíritu. Y cuando Él toca su voz, como estamos tan entretenidos en nuestra carne. Cuando Él toca no lo escuchamos. O estamos metidos en nuestro chat. O estamos metidos en juegos. O quizá mirando pornografía. O quizá... Hemos estado engañando a alguien, etcétera, O quizá hemos estado siendo patanes con otros, maltratando a otros, y cuando Él toca la puerta, pensamos que nos va a reconvenir y nos hacemos los orejimochos. ¿sí? Que no es con nosotros, porque no queremos que Él nos reconvenga. ¿sí? Una de las cosas que, que es... Tremenda en Dios es que Dios da palabra de conocimiento, ¿sí? Y entonces la, la palabra de conocimiento, Dios le muestra a alguien en qué anda uno, dónde anda parqueado, ¿sí? Incluso si está diciendo la verdad o está diciendo mentiras, para permitirnos saber que Dios todo lo sabe. Acuérdense de Gesi, acuérdense de Acán, esas cosas que hicieron a escondidas pero que fueron sacadas a qué? A luz. Porque Él lo ve todo y lo conoce Todo Y entonces procuramos Andar como si nada pasara Y entonces llegó que sí, sí Señor, ¿qué pasa? Y que nadie se entere Pero el hecho de que nadie se entere No quiere decir que Dios no No se entera Y por eso cuando Él nos llama Nos llama el pastor Nos llama el líder, nos llama el profeta No nos llama ninguno de ellos Es Dios el que llama Y cuando llama no nos queremos acercar y entonces estamos muy ocupados. Y entonces empezamos a, a, hasta dejar de congregarnos. Y cuando nos encontramos al pastor le decimos, pastor, desde que dejé congregarme mi relación con el Señor es, ¿para qué? Eso va de maravillas. <risa> y entonces, ¿por qué no me congrega? Si es de simple obediencia. Pero eso va de maravilla, va refluida, Señor. Pero es que no queremos acercarnos, porque no queremos ser reconvenidos. Ante esto, Dios, quien no quiere que nos alejemos, nos invita a que nos acerquemos al trono de la gracia. Hebreos 4, 14 a 16. Dios te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las puertas que enfrentamos, pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca ¿qué? pecó, pasó por pruebas, fue tentado como nosotros, pero nunca pecó. Así que acerquémonos con toda, con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. O sea, cuando tú estés en esa y el Señor te llame, corre a sus pies. No saques excusas. Ven a Él. Tú mismo sabes, tú sabes que la oración no está pasando del techo. Tú sabes que oraste y ya a los cinco segundos ya estás, ¿qué más digo? Estás más frenado que frenado. ¿Sí? Y tú sabes, y tú quieres, y no te sale hay que tocar hacer así para que salgan las palabras. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tienes que ponerte a tus pies y decirle, Señor? Pregúntale, ¿qué es, Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Él tocó a la puerta. En Cantar de los cantares dice que tocó a la puerta. Y la Tsunamita le dijo, ¿qué? No molestes, ya estoy acostada, me lavé los pies. Dice que él trató de abrir, meter la mano por las celosías. ¿Saben qué son las celosías? Eso que ustedes, esos vidrecitos que ven abiertos como una rendija arriba de la, de la puerta. Esos son celosías. Se trató de meter la mano por entre las celosías y abrir. Y no pudo. Y cuando salió a buscarlo, ya no estaba. ¿Cuántas veces él te haya invitado a orar y tú sientes quebranto y sientes que te está invitando y tú le dices Señor ahorita déjeme que termine esto? Y cuando tú terminas y vas a orar, ya no te sale. Y te pellizcas. Yo tenía ganas de llorar ahorita. Y ya no lloras. No te sale. Fue porque tú le dijiste más tarde. Y en eso él es celoso. Él quiere que tú le des el primer lugar. Y que si él dice, ábreme, tú le abras. Que si tú le dices, vamos allí al cuartito y hablamos... Tú vayas con él al cuartito y hablen. Amén. Ahora, en Primera de Juan, que está ahí adelante, dice, Primera de Juan, capítulo 2, que no les he dicho el capítulo, versículo 1 y 2, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo. Él es el, el que es verdaderamente justo. ¿A quién tenemos por abogado? Al que es verdaderamente justo, que ha hecho obras de justicia y que pagó por nosotros en la cruz. Y es que Dios no se olvida que tú y yo somos polvo. Y sin embargo... Él quiere hacer obras perfectas a través de vasos imperfectos. Amén. Pero el vaso tiene que procurar santificarse a sí mismo. Conservarse a sí mismo. Amén. Y si la embarra, pues corra ya. Miremos lo que nos dice en primera de Juan 1.7. Dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. O sea, no solo tenemos abogado. ¿Sí? El enemigo, cuando tú le embarras, va y te acusa delante del Padre. Y el Padre está allí y le dice, sí, papá. Él sí hizo eso. Él no va a decir que es pura carreta de Satanás. Que Satanás no va a ir allá a echarle carreta a Dios, porque sabe que Dios lo sabe todo. Él va y te acusa y con pruebas. ¿Sí? pero como tú corriste al trono de la gracia entonces, y pediste y perdonaste y pediste perdón, entonces el hijo dice, sí padre, él sí hizo eso, pero padre mira mi sangre. Y cuando el padre me mira en su sangre, ¿me mira qué? Limpio, porque su sangre ¿qué? Me limpia, su sangre me limpia, es una limpieza continua, permanente, pero tú y yo tenemos que estar continua y permanentemente allí, yo no conozco personas más limpias que los médicos, ¿sí? Yo no creo que ellos vayan a su trabajo sin bañarse. Pero hijo ya, todo el día están lávese y lávese las manos, ¿sí o no? Si acaban de quitar los guantes y se lavan las manos. Van a entrar y agarran el y se lavan las manos. ¿Por qué? Porque saben que hay cosas que continuamente los pueden estar qué contaminando y si eso es un médico así para virus y para esas cosas cómo no lo vamos a hacer nosotros que Dios también nos quiere usar con personas a las que podemos qué también contagiar o infectar porque el médico lo hace no es para contagiarse a él es para no contagiar a otros es así o no es así y si entra el paciente, se pone un gorro, para no contaminarlo con el cabello. Y se pone una de estas. Y se quita los zapatos y se pone unos, uno, 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 unos zapatos fantasiosos. ¿Sí? Y, y se quita y se pone un traje aquí y tal. Y entra allá. Es para no contagiarse él del, del paciente. No es para que el paciente no se contamine, porque es que ya con lo que tiene, tiene. Y así nosotros. Yo puedo contagiar a alguien con una raíz de amargura. Y entonces la idea es no contagiar a otros con una raíz de amargura, sino contagiarle el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Amén. Y por eso que dice que cuando nos congreguemos nos animemos los unos a los otros, a las buen, nos instemos a las buenas obras y al amor. Yo debo contagiarle de lo que tengo Amén Darle esa unción ¿Usted se sí ha abrazado a alguien que está perfumado? ¿Y usted que ¿A qué se va oliendo? A esa persona La idea es que cuando usted abrace Esa persona Esa fragancia de Cristo quede en ella La toque La toque, la impacte De una u otra manera y también quiere ese perfume. También quiere esa loción. ¿A ¿Usted alguna vez le ha preguntado qué loción tan rica o qué perfume tan rico? ¿Qué, ¿Cuál es, qué marca es? Porque esa persona también quiere ¿qué? oler igual. ¿Amén? Esa es la idea. Ahora, ¿cómo se llama la reflexión de esta, de esta, de esta, de esta, de esta mañana? Se llama: abre. Él no toca para cobrar. Él toca para cenar. Mira el que está a su lado. Él no está cobrando, él no está tocando para cobrarte. Él está tocando para cenar porque tu deuda ya fue cancelada, totalmente cancelada. Amén. Si mi deuda ya está cancelada, yo no debo nada. Él, ¿por qué está tocando? Porque quiere cenar contigo, quiere intimar contigo. Amén. Ahora. Pedro falló y Jesús lo mandó a llamar de una manera personal. Marcos 16, 7. Ahora vayan, le dijo el ángel, y cuéntales a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Díganle a mis discípulos y díganle a Pedro. ¿Por qué le dice de una manera personal a Pedro? Porque Pedro lo acababa de negar, porque Pedro andaba en la carne, no andaba en el espíritu. Porque Pedro quería las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Y a su manera terminó negando al Señor. Entonces si él le dice, díganle a mis discípulos, Pedro no va, Pedro no va. Entonces le manda a decir de una manera personal a Pedro. Y Dios en esta mañana está tocando de una manera personal a tu corazón. Yo no sé tú en qué le hayas fallado o no fallado al Señor, pero Él está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, yo quiero contigo. Yo no solo determiné salvarte, amarte y salvarte, he determinado obrar en ti, pero también obrar a través de ti para otros. Amén. Ahora, si Pedro no abre la puerta, no se cumple el propósito de Dios en él, y con él para otros ¿Cuándo abrió Pedro la puerta? ¿Alguien que me diga? ¿Cuándo abrió la puerta? Cuando fue a Galilea con los demás discípulos Ahí abrió la puerta ¿Amén? Ahí fue cuando abrió la puerta Hebreos 4 No, 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 ese no es Lucas 22, 31 a 32. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falte, no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos, ¿sí? ¿Cuándo respondió Jesús? Falló, lo negó, pero cuando respondió a ese llamado? Cuando Él fue a Galilea, cuando vuelvas a mí. Pedro lloró amargamente, pero allí atendió el llamado de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos atendido el llamado de Dios? pero Dios hoy está tocando a su corazón y entonces tenemos que tener una respuesta a ese llamado y si no, Dios, el propósito de Dios no es solo salvarte, el propósito de Dios es que gobiernes un día con Él, que estés en las bodas del Cordero, pero el propósito aquí mientras estás en la tierra es que sea luz y sal de toda la tierra, que seas un instrumento de bendición para otras familias de la tierra, para otras personas, te bendeciré y serás bendición le dijo Abraham. Y eso es para ti también, te bendeciré y serás bendición. Es también para ti. Ahí viene la tercera parte. Primera, yo estoy a la puerta y llamo. Segunda, si oyes mi voz y abres la puerta, él también va a responder. Si tú respondes afirmativamente, él también va a responder. La palabra dice que si nos acercamos a él, ¿el qué? Él se acerca a nosotros. Si lo buscamos, dice la palabra, Él se dejará hallar, encontrar. Entonces, si tú abres la puerta, Él dice, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Cuando tú y yo respondemos, abriéndole la puerta, pasamos de una relación de interés, de satisfacer mis deseos a una relación de propósito. Porque era un propósito. Cuando uno toca... No, no toca porque asolea una puerta. O toca porque va a cobrar. O toca para pedir un favor. O toca porque quiere entrar y cenar. Y en este caso el propósito era entrar y cenar. Es un propósito, pero es un propósito que no dura lo que dura la cena. Juan 21, 15 a 19. Y ahí seguimos con Pedro. Juan 21. Versículo 15 al 19 ¿Después de qué? ¿Qué dice allí? Después del desayuno O sea, ¿qué estaban haciendo Pedro y Jesús? Compartiendo En la mesa Comiendo el mismo pan ¿Verdad? Lo que Pedro había hecho por tantos años con Jesús Porque ellos se fueron a vivir con Jesús Después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?» «Sí, señor», contestó Pedro, «tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos», le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» «Sí, señor», dijo Pedro, «tú sabes que te quiero. Entonces, cuida a mis ovejas» dijo Jesús ahora fíjese que él está diciendo alimenta, cuida mis mis. le está haciendo un encargo de algo personal, de una propiedad de un tesoro, en esa entonces las riquezas se, se, se medían por ovejas, por ganado Él le dice cuida alimenta, pastorea mis ovejas le preguntó por tercera vez Simón hijo de Juan ¿me quieres? ¿A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Ahora, alguien podría decir, ah, Pedro negó tres veces al Señor, tres veces él lo está afirmando. Qué está diciendo allí, mire, cuántas veces tú me niegues, cuántas veces tú me cierres la puerta, yo voy a insistir en que tú hagas lo que yo quiero que hagas. Yo no solo te llamé para salvarte de una condenación eterna, yo te llamé para restaurarte una relación, pero también te llamé para hacerte un instrumento de bendición a otros. Recuerda lo que le dijo cuando Satanás pidió. Zarandearlo, Dios. Después de esto, tú confirmarás a los hermanos, tú ayudarás a los hermanos. Voy a permitir algo en tu vida, pero quiero que tú te rindas a mi propósito. Y tenía que permitirlo porque Pedro quería hacerlo todo a su manera, cortando orejas, diciéndole a Jesús, eso no le pase, todo a su manera. El Señor le dice: No, te tienes que rendir, es a mi manera. Tú me vas a servir a mí, yo te voy a usar, yo voy a obrar a través de ti para otros. Vida abundante, salvación, sanidad, liberación, pero es yo, soy yo a través de ti. No te estoy llamando porque fueras docto, no te estoy llamando porque fueras santo, no te estoy llamando porque fueras perfecto, te estoy llamando porque yo te amo y quiero hacerlo contigo. Así como te llamé de gracia, ya has estado cenando conmigo de gracia. Quiero que tú le des a otros de esa misma gracia. Que por gracia des. Amén. Y es lo que Dios te está diciendo hoy, te quiere decir hoy. Versículo 18. Te digo la verdad, cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Fíjese que dice, cuando eras joven tú hacías lo que querías lo que te placía a la hora que querías y a la hora que te placía ahora si tú me vas a seguir Pedro tienes que estar en la condición de rendirte para hacer lo que yo quiero donde yo quiero y cuando yo quiero y aún Pedro tú me vas a glorificar aún en tu muerte de esta manera y vas a morir así o sea hasta el último día ya no será de aquí en adelante cuando tú, como tú digas sino como yo, te mande. Por eso, en ese momento de intimidad, cuando Pedro estaba hablando con Jesús y tocan a la puerta, le dice unos hombres te buscan, ve con ellos, ve a la casa de Cornelio, ve con ellos. Tú eres el primero, le dijo, tú tienes la llave, te doy las llaves. Y Pedro fue el primero que le predicó a los judíos, pero fue el primero que le predicó a los gentiles. Él fue el que abrió la puerta del Evangelio. Pero para que eso fuera, Pedro se tenía que rendir. A veces nosotros vemos a alguien, un, un, un misionero aquí en Colombia, Dios, cuando estaba en la troncal de Pastrana, eh, había una señora ahí tirada en una de las troncales ahí en la Jiménez, frente al parque Los Mártires. Y estando allí, el Señor le dijo a ese hombre, acércate y predícale. Y la señora estaba ahí tirada y al lado una botella. Y el Señor le, di y él le dijo, Señor, pero ella está borracha. ¿qué? y el señor le dijo a toda criatura y él se agachó, le predicó el evangelio le dijo si tú me escuchas te voy a, a decir algo le predicó el evangelio y le dijo recibe a Cristo como salvador y le dio a hacer la oración de fe y se fue un día fue por allá por los lados de Usme y una, a una iglesia que lo invitaron y una mujer se le acercó y le dijo ¿se acuerda de mí? y él le dijo no ella dijo se acuerda que usted una vez le hizo la oración de fe a una mujer allá en la estación de los mártires esa soy yo Dios había cambiado la vida de esa mujer pero a veces pensamos ella no es una borracha él no es, y miramos la condición de las personas y lo mismo tuvo que pasar con Pedro porque él también dijo mmm, estos podrán escandalizarse de ti <risas> yo no Sabe, ya con aún con menosprecio a sus compañeros Y Dios dice Satanás te vas a tandear, Pedro pero yo lo voy a permitir necesito que tú mengues a eso para que me puedas servir y es ahí rendidos a sus pies como cantábamos esta mañana es ahí donde podemos escuchar su voz y le podemos decir ¿qué quieres que haga Señor? ¿Qué quieres que haga? Y es donde Él nos puede declarar lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Dios te ama y te ha bendecido. Y eres bendecido de Dios con una bendición que es irrevocable porque viene de la máxima autoridad que hay en el cielo y en la tierra. Eres bendito de Dios. Y lo que hagas no es para que Dios te bendiga, ya te bendijo pero responder a su llamado es para que puedas llevar de esa bendición de Dios a otros y puedas confirmar a esos otros que son débiles en la fe y puedas levantar a otros y puedas ir a una persona es como Cornelio y decirle, wow, venga le presento el Evangelio y Pedro mismo dijo, mire si ustedes quieren el Espíritu Santo, crean, bautícese y sean llenos del Espíritu Santo y cuando seguía Dios tratando con él y cuando llegó a casa de Cornelio empezó a hablar y ¡pum! fueron bautizados del Espíritu Santo. El Señor le dice Pedro, no, es a mi manera. Tú no vas a poner normas donde yo no puse normas. Dios está tocando ya la puerta de su corazón.